0: Sabes qué haces?
1: Abro un paquete de ganchitos.
0: No ah, lo veo, pero ¿con la botella de chacolí? <risa> pues
1: sí, sí, ¿por qué no?
0: Hombre, pues porque precisamente maridar, lo que se dice maridar,
1: como que no pega, ¿no? A ver, son ganchitos sabor a queso. Y el chacolí va con el queso. <risa> Anda, que yo creo que aquí no todo vale, ¿eh? <risa> pues hoy sí, porque Eva, de lo que vamos a hablar son de los placeres culpables. ¡Jo! ¿Y tan culpable? Yo creo que tienes que. De rodillas pidiendo perdón. ya ya me arrepentiré cuando me haya bebido la botella entera y. Yo te no, te me estoy de ganchitos. Pero sí, sí, es uno de, de mis pequeños placeres culpables el llegar a casa reventado del curro, abrirme una botella de Chacolí. Bueno, es más, mi chico me regaló tres añadas de Chacolí. Chasmendi, lo siento mucho, Chasmendi. Se
0: van a retirar el saludo <ríe> Con
1: que, razón. Con razón, para que probara la evolución. Y excepto una que quise abrirla bien preparándome la comida, pues que me hice sus olomillitos o su no sé qué. El resto han ido con paquetes de ganchitos.
0: ¿Y cómo andas con el tema este de los remordimientos?
1: Pues ninguno, la verdad. Te voy a ser sincero <risa> Pero... porque lo descansado, lo relajado, lo bien que me supo el chacolí con lo que me gustan a mí los ganchitos, pues... Vamos, que lo disfrutaste. Cada uno marido con lo que quiere. Y sé que tú también tienes por ahí tu placer culpable y que no nos lo estás contando.
0: A ver, yo creo que todos tenemos un placer culpable. Podemos llamarlo como quieras. Y yo te voy a confesar el mío. No sé si debo, pero bueno, lo voy a hacer. Eh, a mí me encanta...
1: Es que no me atrevo. <risa> dilo, dilo no, ya. No me
0: atrevo. Me encanta un bocadillo de, con pan crujientito, ¿eh? Sí. Con pan untado en mayonesa. ¿Hasta aquí vamos bien?
1: Sí, y chorizo de pamplona. <ríe> ¡A mí también! ¡Está muy a mí está, muy está guay, bueno! Está muy bueno. Yo me acuerdo de pequeño, que tendría 8 o 10 años, mi padre me anda en el baño, yo en la cocina preparándome las cosas como son, Eva, no me mires así, yo en la cocina preparándome un bocadillo y de repente acercarse a mi madre de, ¿qué haces mezclando el chorizo pamplona con mayonesa?
0: Está buenísimo. Está muy bueno. Y además tiene que ser chorizo de pamplona, no me vale otro tipo de chorizo chorizo de pamplona con mayonesa yo no tengo recuerdo, no tengo el recuerdo tan eh, claro como lo tienes tú no sé dónde estaba mi padre en ese momento. Eh, y, y no sé en qué momento fue, yo creo o, me, o quiero recordar que probablemente fue pues una, una tarde que me tocó hacerme la merienda y vi la mayonesa vi el chorizo y dije, ¿por qué no?
1: oye, que está muy bueno y así hemos acabado
0: ¿Qué? siendo gourmets, ¿no? Sí. Así pues es que al final está claro que el gourmet se hace, no nace.
1: Pues ya tenemos podcast, placeres culpables
0: y de generaciones culinarias.
1: Si has llegado hasta este podcast, probablemente sea por el vino.
0: Un espacio en el que hablaremos de cultura gastronómica, local e internacional. Soy Eva Anía, de Gourmet
1: Bilbao. Esas conversaciones que surgen en torno a un vino. Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet. A ver, a ver, Eva, ¿qué es eso de degeneraciones culinarias? Vamos a ver,
0: te lo voy a explicar con un ejemplo, ¿te parece bien? Sí. Venga, ¿qué te gusta más o qué prefieres? ¿La paella o el arroz con cosas?
1: El arroz con cosas. Bien, ¿por qué? Porque es más sabroso. Sinceramente. El, a mí el, también,
0: ¿eh? Que conste.
1: Menos mal. Menos mal porque ahora mismo tenemos a una comunidad autónoma odiándonos muy fuertemente.
0: A ver qué no. <ríe> Os queremos.
1: Os queremos. Pero en mi casa se le echa chorizo a la paella
0: pero desde mucho
1: antes que Jamie Oliver. Te iba a
0: decir que como a Jamie.
1: <ríe> no, pero sí, el arroz es un ingrediente muy agradecido. Eh, absorbe muy bien los sabores de los carditos, de los ingredientes que lo forman y. Pues, ¿qué quieres? Una paella de marisco, mal llamada paella, bueno, no, no está mal llamada paella, pero bueno, una paella de marisco, me gusta mucho más que una paella valenciana. Y un arroz con cosas en casa, pues con el pollito que me ha sobrado del guiso, le echo dos rodajitas de chorizo y la verdura que tenía picada del sofrito. Por ahí, sí. o sea, un arroz de sobras A de ver, toda la, la verdad, vida, que hasta es que es te cagas.
0: Es muy agradecido. Eso es cierto, porque es lo que dices, abres la nevera y lo que pilles va para adentro. Por eso no lo podemos llamar paella. Por eso, y porque no somos Jamie Oliver, que tenemos la desfachatez de llamar paella a un arroz con chorizo.
1: Bueno, paella es el instrumento. En principio lo que se hace ¿Cierto? dentro es arroz en paella. Y yo lo hago en paella, así que es un arroz en paella. Pero no valenciano.
0: Mira, la cosa es tener siempre la última palabra. Sí.
1: <risa> lo haces. A ver, pero qué vamos a empezar ahora. Con la discusión de la tortilla con cebolla sin cebolla. Con cebolla. Sin cebolla.
0: Mira, una vez que estamos es... en algún desacuerdo.
1: Sí, pero las discusiones se las vamos a dejar a Twitter que se le da mejor. Venga. Yo prefiero el tortilla rellena o con cosas.
0: Vale, tortilla rellena, ¿qué es?
1: Vale, la tortilla rellena es esa que tú haces la, el huevo con la patata... ¿No? Y le añades pues, una mortillita cocinada, le puedes añadir al vaca adentro, a la, a la masa, al aparejo, <ríe> le puedes añadir calabacín y luego cuajar, o okay, que echas el huevo y la patata a la sartén, primero la mitad, quesito y jamón, el resto... El resto... Y, y a cuajar. cuajar. Esa es la rellena.
0: Luego tenemos la tortilla con cosas. Tortilla con cosas es que ya tienes la tortilla hecha y le pones cosas encima. Que yo... Sinceramente no soy muy partidaria. Tenemos, por ejemplo, que mira, esa sí que la he hecho varias veces, la tortilla vaga. no sé si sabes lo que es. Eh, creo que no. Vale, eh, lo que hacemos es ponemos la base de la, del o sea, el huevo, no lleva patata, ¿eh? en esta ocasión, ponemos el huevo y le pones encima lo que quieras. Pues unos champis que ya estén cocinados o un poco de cebolla, tomate, lo que quieras. Y lo que hacemos es bajar un poquito el fuego para que se termine de cojar No le damos la vuelta, uh -huh. como una especie de frittata. Pero sin, tener, sí. sin terminarla en el horno. Lo puedes poner en la misma placa con una tapa y que se termine de cuaja. Te digo que de vaga tiene el nombre exclusivamente porque yo tardo más en hacerla que una normal.
1: pero bueno. Es que cuando has dicho vaga yo me podía imaginar la, la tortilla de chips, de, de patatas de bolsa. Esa sí que es vaga. ¿verdad? <risa> es una guarrada, yo la he hecho en casa. y Es, es, es una cerdada. ¿Qué de la gracia?
0: Oye, pero ¿no te parece que esa tortilla... Yo se he visto... ...hacer a grandes chips... ...a mí me sorprende mogollón... ...no lo he probado porque es que me da como cosa... ...no sé...
1: ...a ver, yo igual ha he hecho mal... ...pero qué quieres que te diga... ...a mí las patatas de bolsa me gustan crujientitas...
0: ...ya, he hecho malo... O ...se une del
1: campo se... ...sí, te, te lo puede hacer Dani García... ...te la puede hacer Jordi Cruz... ...pero eso no... ...sigue estando chumbo...
0: ...bueno, yo creo que es una manera rápida... ...de salir del paso... ...pero yo sinceramente cuando quiero una tortilla le dedico el tiempo que necesita.
1: Eh, yo lo que no sé es que hacemos hablando de tortillas, de patatas de bolsa, cuando tú has estado catando las mejores tortillas de Vizcaya.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, se ha celebrado el primer concurso eh, vizcaico Tortilla Copa, eh, que es eh, tortillas de, a nivel de, de toda Vizcaya, 64 participantes, y bueno, yo he sido jurado de, de algunas de ellas, me he probado, pues, eh, te digo, igual, wow, treinta y tantas tortillas. ¡Ay, una no pasada, me envidia! Una pasada. Y, bueno, pues, eh, ahí era un poco... Se hacía un poco tipo partido de fútbol. Si son 64, pues, pasan 32. De esos 32, 16. Vale, ¿no? ya entiendo. Un poco en esa... Sí. Y, y, bueno, y al final, la, fi eh, al final, la, final, la redundancia <risa> se hizo en San Mamés eh, eh, hace unos días. Ahí ya sí que los jurados, eh, pues, bueno, fueron... Eh, chefs reconocidos, profesionales, y bueno, y finalmente ganó Isarra Berría, que es un pequeño bar que hay en Leyoa. Sí. Que Ainara es un amor que cocina con, con cariño y que se denota un montón. Y que la verdad es que, bueno, que es Oriónac para ella y, y que, que estaba súper feliz. Y fue una experiencia muy bonita. No sé si tanta tortilla, bueno, a ver, no fue en un solo día.
1: ¿eh? <risa> si me no. imagino, me imagino Eso era mucho.
0: Pero bueno, eh, hemos probado tortillas de todo tipo La de Ainara en concreto estaba muy jugosita, eh,
1: muy agradable Jugosita, que no cruda
0: Que no cruda, porque
1: ese es otro debate, ¿eh? ¿Jugosa o cruda? Jugosa A mí me gusta hacer, cuando hago en casa Y añado la, la patata bien caliente al huevo Con un batidor manual, de, bueno, unas varillas remover y dejar reposar 20 minutillos media horilla la masa que, que eso que se, que se convierta en masa y luego ya a fuego fuerte haces un lado tres minutos el otro lado y dentro te queda jugosa que no cruda está en ese límite entre cuajado y liquidillo que a mí me vuelve loco
0: a mí una vez en otra ocasión que hice también de jurado de tortillas para otro de otra historia eh, uno de los participantes me dio su secreto y quedó, no ganó, pero quedó muy bien. Y me dijo que los huevos no tenían que estar excesivamente batidos, que los rompía un poco. Y la verdad es que yo desde entonces lo hago así en casa y, y, y no la diferencia. Me gusta como queda.
1: Mm, a mí, mira, no, yo... A mí sí que me gusta montar un poco el huevo para darle ese aire, ese volumen. No, Eso que tú eres cocinero. Sí, igual acabo de decir una tontería, pero bueno. No tengo idea. <risa> Pero es que hace no mucho se pusieron de moda las tortillas de patata a lo betanzos, creo que, sí. que es. Pero había algunas que, que estaban crudas, que no habían cuajado en nada ligeramente la superficie. Es peligroso eso, además. Y yo cuando veo, cuando voy a un bar y veo una tortilla que ha dejado en el plato esa estela de huevo reseco y demás, que encima, no sé, límpialo, cámbialo de plato, pero yo ahí veo salmonela, no veo tortilla.
0: Es peligroso, yo, yo creo que eso hay que cuidarlo Supongo que tienen que seguir una serie de normas
1: Pero bueno, no me puedo meter en eso porque no lo sé eh, Algún día tenemos que invitar a las chicas de Asia A la y Nerea, que son un amor y me encantan Y ellas te explican todos los trucos con el huevo Ahora acaban de hacerlo en su Instagram, unas stories Y Perfecto. no hay que lavar los huevos Y en bares, cocinado más de 75 grados en Perfecto. el interior
0: Pues las invitamos
1: las invitamos.
0: Y hablamos de huevos o cualquier cosa relacionada con seguridad alimentaria. Que además, a mí me, no sé si a ti te apetece, pero podemos
1: empezar a invitar a gente. Sí, tengo muchas ganas. Bueno, pues en breve organizamos alguna cosita. Ya sé a quién tienes en mente. ¿A quién? A Ollana. A mi socia. <risa> Nada, pues en el siguiente invitada está.
0: Venga, y para acompañar a la tortilla... ¿Cerveza o vino?
1: Café con leche. Tú eres de los de desayuno. Yo soy de los de desayuno. o sea, no, Cuando la tortilla de patata en bar, yo la concibo con un café con leche en vaso y en verano café con leche y hielo.
0: La verdad es que no tengo la, cita, la, la cifra exacta, pero eh, aquí en Euskadi, o al menos en Vizcaya, se consume muchísimo el pincho de tortilla para, para desayuno en los bares. Es una pasada.
1: Ojo, es que sienta de bien. A mí me trae recuerdos de, de cuando chiqui, de, de ir con Itita y con la mamá a desayunar y el pincho de tortilla. Si es al mediodía, que a veces también ha caído, pues probablemente con una cerveza. Probablemente sea, pero el vino. Con un godello, ¿sabes qué me entra siempre muy bien? ¿El qué? Una latita de anchoas. Malesquito te iba a decir. En Plaza Nueva se puso sí, sí. muy de moda anchoa taberna en su día con una selección asombrosa de latas de anchoas y de elaboración propia también, ahí sí, ahí es ir de, bueno, ir, no sé si es ir de pinchos, pero que también... Es
0: tienen,
1: ir de latas. Es ir de latería, es <risa> pero que también tienen una selección sí. de pinchos, todo hecho con anchoas. Ay, ahí hay adama. mucha
0: originalidad y mucha creatividad,
1: ¿no? Jo, eh, anchoas al vermú, ahumadas, en mantequilla, me encantan en mantequilla, untar en el pan, un par de anchoitas con un quesito y un godello ¡ay! Pues Vamos. mira,
0: te voy a contar algo, fuera de guión por cierto, que estuve una vez eh, hace no mucho en una fábrica de anchoas y pregunté precisamente, porque hay varias marcas que, que lo hacen en mantequilla, uh -huh. y el señor que ha hecho, que ha fabricado anchoas, o sea, ha limpiado y ha envasado anchoas toda su vida, era un señor ya mayor, sí. casi 80 años, me dijo que eso era una aberración, me dijo que no, que cómo, lo, que cómo, eh, que si era una mantequilla con sabor, que anulaba por completo el, el sabor de la anchoa. La anchoa es sola, como mucho, con un, chorre, con un chorrito de aceite y sí, que no sea de oliva intenso porque disfraza el sabor de la anchoa.
1: Mm, mm, ah, no, me cuesta. A ver, una anchoa en salazón ya de por sí tiene un sabor potente. No solo ha secado y curado, sino que también ha fermentado. Y la gracia de la mantequilla es que es los... Yo creo
0: que la aporta suavidad incluso, ¿no?
1: Sí, y no, es que la mantequilla coge el sabor de la anchoa. ¡Joder! Se hacen mantequillas trufadas, sí. mantequillas de albahaca, eh, mantequillas cítricas. Tiene esa gracia de transmitir, es una grasa. Sí. O sea, de, de, de transmitir, de coger el sabor. Bueno, el pues
0: al se el señor este que te digo, al, o sea, estaba totalmente en contra. Me dijo, porque se lo pregunté a propósito, yo no quería crear ningún tipo de conflicto, pero... Se lo pregunté y me dijo, eso, eso es una modernez y una aberración. Nada. le dije, vale, vale.
1: Lanzamos encuesta en Twitter e Instagram. ¿Tú qué eres más? ¿De anchoas con mantequilla o en aceite de oliva? ¿O dejaros anchoas y darme carnaza? Eso es difícil.
0: De anchoas y de carnaza. Y de juzgar. También. <risa>
1: Porque, pues... si no me equivoco, también, aparte de la vizcaeco Tortilla Copa, acabas de ser jurado... De hamburguesas, vas a decir tú de qué, pero de hamburguesas. Sí,
0: o, llevo una semana de jurados. Sí, eh, se ha celebrado el primer concurso de hamburguesas de Vizcaya, que lo ha organizado eh, la Asociación de Carniceros y Carniceras de Vizcaya. Entonces, esto consistía en que solamente se podían presentar los carniceros que estaban asociados, pues, no lo han hecho bueno, con ese motivo, entiendo, y presentaban... Dos, ...dos tipos de hamburguesas se podían presentar... ...a la tradicional y a la innovadora... ...entonces eh, se han presentado en esta primera edición... 19 participantes en ambas categorías... ...y yo he entrado en, en la fase final ya... ...cuando había cinco finalistas de cada categoría... ...entonces pues las probamos allí... ...nos las hicieron en el momento... ...fue en la Escuela de Hostelería de Leyoa... ...que nos dejaron una sala... Y junto con otros dos eh, jueces, un el pues, bueno, que fue profesor y director de la Escuela de Hostelería y un cocinero, y yo, pues, bueno, estuvimos eh, catando las diferentes hamburguesas y dando pues, nuestro veredicto. La verdad es que fue algo, a mí me gustó mucho, porque el público, por cierto, también podía, había público, o sea, podían sí, ir a, a verlo si, si querían para que se viera lo han querido hacer todo muy, muy transparente. Uh -huh. O sea, los premios se dieron en, la, en ambas categorías. En la categoría de vacuno ganó la carnicería de David y Emmy, y en la hamburguesa innovadora ganó la carnicería Gaviria. Les dieron un trofeo súper bonito, hecho como en, en hierro, en la forma de una hamburguesa <risa> precioso Y la verdad es que por ejemplo, en las innovadoras, pues estuvo, estuvo muy bien porque había desde... Claro, podía ser absolutamente de todo. Pues desde Nachos, que esa yo no la vi, esa no, no pasó la, la, la final, onda. no pasó la ronda, pero me contaron que, que hubo de Nachos. Eh, una de las de las finalistas fue de gambas con aguacate, muy, muy original. Había otra con, eh, que llevaba cecina y queso de cabra. La verdad es que muy logradas. Una carne buenísima, claro, al final mucha intensidad de sabor. Y fue una experiencia muy buena.
1: Me encantan las hamburguesas rarunas, pero me encantan.
0: Define raruno.
1: Raruno, bueno, me refiero a que ya hemos llegado a un punto en el que hay tantas hamburguesas como sabores de tortilla o de croquetas. Cierto. Pero bueno, de esto ya lo hablamos en el primer episodio, en los límites de lo gourmet, así que nada, si queréis escuchar una, un debate sobre... ¿Es más burger o burger tocha?
0: Eso, pues os vais para allá, lo escucháis y nos lo contáis. Venga, y ahora algo también muy controvertido. ¿Torrija
1: o tostada? Tostarrija. ¿Y eso? <risa> ahora te explico. Por favor. Lo que, porque es esa que no se sabe si es tostada o si es torrija. Yo lo llamo torrija francesa o tostada francesa. Es que depende del restaurante. Pero antes vamos a quitar... Una pequeña duda, porque aquí somos muy atravesados y llamamos torrija la tostada y a la tostada torrija.
0: Sí, yo, yo lo hago.
1: ¿Para, que, 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 ¿Para ti qué es la torrija?
0: A ver, eh, yo no hago torrijas, yo hago tostadas, pero...
1: ¿Las llamas torrijas?
0: No, las llamo tostadas, pero son torrijas. A ver, ¿qué tenía? Sí, mucho. Yo en Carnaval y en y la otra época en la que se Semana hace... Semana Santa. Semana Santa, perdón. Eh, yo en casa hago lo que yo llamo tostadas Bueno, lo que yo llamo Y yo creo que medio Bilbao También llama tostadas Que es la que haces en casa tradicional Con pan del día anterior vale. que eso realmente su nombre es
1: torrija Sí, eso es Pero eso en casa, es,
0: es. a ver, yo soy de las que Dice Albardar cuando quiere decir rebozar Pues es lo mismo Hago tostadas cuando realmente son torrijas
1: No sé si es un trabalenguas Pero seguro que me entendéis Bueno Vale, pues entre esas dos opciones yo soy más de torrija que de tostada o leche frita, que ahí quitamos mucho debate.
0: Yo soy de la del pan del día anterior, pero eso se llama tostada.
1: Pero hay una que me supera y ya está omnipresente en la mayoría de cartas de los restaurantes en todas partes, pero pocas veces bien hecha, que es la, la torrija francesa, esa ese pan de brioche en remojo... Maravilla caramelizado, pasado por mantequilla, mantequillita... ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Qué súper jugoso, se me está haciendo la boca. Bueno, super
0: jugoso si está bien hecho.
1: Es súper jugoso si está bien hecho, porque hay cada secarral. No, ya vería, hay algunas también muy, muy buenas. A mí me gusta mucho, volvemos a Hostelería, Bilbaína, esos sitios que merece la pena mencionar, como estamos haciendo sobre todo en este podcast, que es el Colons... En Colón de la Reategui, ¿Eh? un restaurante de menú del día, pero de menú del día, que, o sea, bien de, de los de antes. De, uh -huh. que de los tiene, que
0: quedan pocos, pero todavía quedan. ¿no? De
1: los que quedan pocos, pero todavía quedan. ¿Qué hacen? Aquí sí que hacen la tostarija, pero la tostarija rija. <risa> <risa> ¿Qué es? ¿Quieren hacer? No sé si quieren hacer o intentan hacer, o esa posta, la tostada francesa de esta de. ¿cómo? Sí. Pero te la rebozan como si fuera una torrija. Entonces, es, es una fusión que... Uf, está, está no sé que, si me gustaría. Está que te cagas de buena, está muy buena. Uf, no sé. ¿eh? Tienes que llevar porque no tengo muy claro. Vamos a ir, pero es, es como romper todos los límites. Tú no sabes si quieren ser presuntuosos y si no llegan, o tú no sabes si quieren ser tradicionales y romper la tradición en plan, de ¿están ahí? En el limbo. Mola. Juegan pues hay que contigo. Probarlo. Hay
0: que probarlo porque no, no sé decidirme, no... Necesito probarlo. Pues bueno, igual tenemos que ir acabando. Pero antes de acabar, no me resisto a preguntarte otro de tus placeres culpables, que seguro que lo tienes.
1: No puedo decirlo en alto.
0: Dilo, dilo, que no pasa nada, si no nos escucha nadie.
1: <risa> Joder, esa es, esa es la verdad que más me ha dolido. <risa> vale, Vale, por la coletilla... Te, te lo concedo, pero es que aquí uno va de Japón Gourmet, el auténtico sabor de Japón, mi 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 momo, mo, pero lo que no puede confesar es que le encanta el sushi, que no se le puede llamar sushi, los rolls rellenos de foie, queso de cabra y cebolla caramelizada Y tú eres Japón Gourmet. Soy Japón Gourmet, pero también soy el del Chacolí con chetos.
0: Vale, pues yo creo que no hay nada más que añadir, señoría.
1: Así que me vas a decir tú ahora cuál es tu último placer culpable.
0: Mira que le he dado vueltas, pero no tengo. Yo creo, mira, he llegado a la conclusión de que si hay algo que, estamos hablando de comida, te da placer, ¿por qué sentirte culpable? Creo que acabo de desmontar todo el podcast
1: en un segundo. Pues nada, ¿qué, qué, qué nos queda por decir? Que pueden escucharnos en iBox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y seguirnos en nuestras redes sociales
0: y comentarnos pues, todo lo que os apetezca.
1: Y le dais a like y nos puntuáis.
0: Por favor. Y nos vemos a la hora del Pote
1: el próximo jueves. ¡Agur!